0: NPO Radio 1, BNN-Vara, podcast.
1: Ja, door de al maar voortdurende oorlog in Oekraïne... willen EU-lidstaten nu een volgende sanctie. Geen Russische toeristen meer in Europa. Vooral de grenslanden van Rusland die pleiten daarvoor. Maar er is ook uh, steeds meer tegengeluid, want kan dit wel? Ik spreek het met Europarlementariër voor de PvdA, Thijs Reuten. Uh, meneer Reuten, waarom zouden de Russische toeristen... uit onze landen
0: geweerd moeten worden? Nou ja, dat leidt natuurlijk, leidt natuurlijk tot, uh, tot onvrede. Ook bij mensen die, die Russen vrolijk vakantie zien vieren in Europa. En met name in een aantal landen die direct grenzen aan Rusland. En die vrij veel Russen ook met bestaande visa. Hè, want het zijn mm -hmm. niet alleen nieuw uitgegeven visa. Er zijn natuurlijk ook al visa verstrekt in het verleden. En die Russen komen dus met bestaande visa de grens over in de Baltische Staten, in, in Finland.
1: Letland, Finland, ja. Finland, ja.
0: En, en dus daar heeft dat uh, geluid zich eigenlijk het meest uh, nadrukkelijk uh, 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 doen, doen gelden. Uh, maar ik denk dat ook elders is in Europa, en uh, ja, denk wij allemaal misschien... ons best wel verbaasd hebben over uh, Russen die vrolijk vakantie vieren. En er zijn natuurlijk ook wat incidenten geweest... waarbij Russen op vakantie in Europa uh, hè, bijvoorbeeld, uh, nou ja... Uh, Borden met de grote Z, hè, het symbool van uh, het leger van Poetin, hebben beschilderd. Zijn dat
1: Russen die op vakantie zijn? Ja, nou, dat
0: wekt irritatie op In ieder geval. Mensen associëren dat met, met Russen die ook nog steeds op vakantie zijn. Uh, tegelijkertijd moeten we ook uh, constateren dat die mensen sowieso naar Europa uh, kunnen komen, ook via allerlei andere routes, mm -hmm. via Dubai, uh, met bestaande visa, met bestaande paspoorten van EU-lidstaten die ze hebben. Dus het is zeer de vraag of of een algehele visablokkade uh, op dit moment... nou zoveel verschil zou maken.
1: Ja, want, want wat zouden we ermee bereiken... als we dan zo'n toeristenvisum verbieden? Nou, een belangrijk
0: nadeel daarvan is... dat je mensen die Rusland zouden willen ontvluchten... en dat ja. een beetje onder de radar willen doen nu... Hè, die niet uh, meteen asiel willen aanvragen... maar met een toeristenvisum de grens over... en vervolgens niet meer terug gaan... dat je die dat moeilijker uh, zou maken. Je moet ook uh, vaststellen dat er in de praktijk... op dit moment al weinig nieuwe visa worden uitgevoerd. Gegeven. Ik heb
1: begrepen dat ze een personeelstekort hebben in Nederland... waardoor er al helemaal geen toeristenvisa worden uitgegeven. Nou
0: ja, dat zou je dus kunnen zien als een slimme manier... Ja. om uh, niet te veel visa meer uit te geven. Uh, omdat het juridisch gezien namelijk nogal lastig is... om zo'n volledige visumboycott uh, uh, te doen. Uh, dat heeft de Europese Commissie ook al gezegd. Die hebben gezegd, nee, de regels zeggen... en daar moeten we ons ook aan houden... Uh, dat je een visumverzoek individueel moet beoordelen. Dus je kunt niet collectief een hele nationaliteit... in dit geval uh, van de visummogelijkheid uitzetten. Uitsluiten. Dus de aanpak die Nederland kiest, namelijk er is gewoon weinig uh, ruimte om afspraken te maken om je visum te halen. Ja, er is geen personeel, uh, dus we kunnen het niet maken. Uh, zou je kunnen zien als een slimme. Kunnen andere uh, een, landen toch ook een gewoon. Slimme ja, sommige landen zijn al verder gegaan. He, die hebben al gezegd wij doen het helemaal niet meer en hebben dat ook expliciet gezegd. Nou, de vraag is hoe lang dat dus, uh, dus houdbaar is. Waar ik voor pleit is dat men uh, komende week, als men er in Brussel ook over gaat praten, want dit onderwerp komt op de agenda, mm -hmm. uh, ook kijkt hoe kan het nou slimmer? Hoe kun je nou bestaande visa bestaande paspoorten van EU-lidstaten... die in handen zijn van mensen die we wel willen treffen. Ja, en
1: wat voor mensen zijn dat dan? Nee,
0: dat zijn dus bijvoorbeeld die mensen die het regime ondersteunen... de mensen lid uh, van de klik rondom Poetin... de oligarchen, ja. hun familieleden. Hè. Mm -hmm. uh, natuurlijk is, ik snap de emotie namelijk heel goed... want ook die wil ik ook treffen. En het tweede wat ik hoop is dat men volgende week... als men dit bespreekt, niet de echte focus uit het oog verliest. Want dit is natuurlijk een symbolische uh, maatregel... waarvan de effectief, uh, effectiviteit... zeer te betwijfelen valt. Maar wat we natuurlijk werkelijk moeten doen... is zorgen in de week dat het zes maanden geleden is dat de oorlog begon... om de steun aan Oekraïne met wapens om echte scherpe sancties... die het Russische regime hard treffen, weer op de agenda te zetten. Ja, ja dat
1: er dus bovenop. In de tussentijd zegt u nou weer vooral die oligarchen, Maar loopt u dan niet het risico om het kind met badwater weg te gooien? Want er zijn ook mensen die Rusland echt proberen te ontvluchten... die daar risico's
0: lopen. Ja, exact. Dus daarom ben ik ook niet uh, voor die... Uh, algehele visumban, uh, omdat dat ook juridisch gewoon heel lastig is. Maar zeg ik, wees nou creatiever en kijk bijvoorbeeld naar een lijst... Die, van het Navalny-centrum mm -hmm. van 6000 mensen... die bewezen banden hebben met het regime. Bewezen ook meegewerkt hebben aan de machtsvorming rondom Poetin. Ik heb ook een brief met uh, collega's ondertekend... een initiatief van, uh, van collega Foutmans. Die gaat vandaag naar de, naar de Europese Commissie... om bijvoorbeeld zo'n lijst erbij te pakken en te zeggen... kijk dan gericht hoe je die 6000 mensen op die lijst... misschien zijn er nog andere lijstjes... De sporters en studenten,
1: die zouden daar niet tussen nou ja, moeten die, zitten. Die
0: zijn ook al uitgezonderd door uh, bijvoorbeeld de mensen... die nu pleiten voor een uh, volledige visumboycott. Want mm. uh, collega Sjoerdsma uit het Nederlandse Tweede Kamer... heeft daar natuurlijk ook uh, voor gepleit. En die noemt verder ook meteen een aantal uitzonderingen. Want je wil natuurlijk een aantal groepen wel de mogelijkheid blijven geven... om bijvoorbeeld hun familie uh, te bezoeken. Dus dit is, geeft precies ook aan dat de effectiviteit... dat je daar goed naar moet kijken. En dat mm. je hè, niet meteen vanuit de emotie moet zeggen... laten we er maar helemaal mee stoppen, Tegelijk Tegelijkertijd snap ik die emotie wel en zou dus de uitkomst van een gesprek tussen de lidstaten moeten zijn. Dat ook die Baltische staten hè, zich erkend voelen in uh, hun gevoel dat ze zeggen ja er komen hier alsmaar nog steeds Russen de grens over. Door een afspraak te maken die gericht de mensen aanpakt die we hier weg willen houden.
1: Even praktisch, eind augustus wordt uh, dit in Europa besproken. Verwacht u dat het uh, verbod uh, op toeristenvisa's door, doorheen komt?
0: Nou, ik verwacht wel dat er een afspraak komt om scherper en strenger uh, te zijn. Uh, maar dit is een informele raad, dus daar worden sowieso geen uh, bes definitieve beslissingen uh, uh, genomen. Uh, maar het is wel goed dat we juist in deze week, maar ook volgende week, weer over de oorlog in Oekraïne praten. En hoe we zorgen dat Oekraïne die oorlog gaat winnen. En dat betekent echt nog stevigere sancties, ook met een energieboycott richting Rusland en ook met meer wapensteun.
1: We gaan het zien. Ik wil u bedanken, Europarlementariër voor de PvdA, Thijs Reuten.
0: Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Wat was het?